0: Ruhe! Ruhe, Gott noch einmal! Wir sind hier versammelt, um ihr Sachkanton kanton Zürich gegen «Beyond Format» zu entscheiden. Die Anklage lautet auf Sprachverschandlung, vorsätzliche Täuschung und Landfriedensbruch. Was haben Sie dazu zu sagen?
1: Ich plädiere auf «Beyond Format». <lacht>
0: Ruhe, noch einmal! Uh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format! Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Gengno Andres Koko und gegenüber im Internet hockt wieder mal, oh, durch. Christoph, Mother Fluffing, Hofer. Hey, hey. Und wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge, 12. Episode. Der Druck steigt immer wie mehr als ähm, das Medium von breiten Massen. <lacht> Und wir merken es echt schon anhand von dem, dass wir schon von partner äh, Podcast langsam auch Aufträge bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, voll. <lacht> ja, es ist... Ähm, also die Anfragen türmen sich. Ich bekomme recht viel Post. Yeah. Ähm, von dem her ist es natürlich nicht immer ganz einfach, anderen gerecht zu werden, aber wir versuchen es.
1: Natürlich. <lacht> We are here for you.
0: Ja, genau. Äh, der Vlogcast hat, hat einen Themavorschlag gemacht für uns, und zwar zum Nikola Tesla, ähm, die, die ihn kennen. Genau, er hat ihn hier. Kennen. 100 <lacht> Jahre gelebt oder so. Ähm, ja, cooler Vorschlag. Ähm, also, ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, wo wir uns mal ein näher anschauen können. Ähm, aber wir müssen halt zuerst recherchieren. Wie man ja weiss, geht es bei uns aber im Moment darum, werde ich dir jetzt nicht versprechen. Aber, ah, ja, ohne. Äh, genau, auch eh ohne. Aber äh, ja, nein, cooler Vorschlag. Also werden wir uns sicher nachher anschauen. Auf Wahlfair. Und dann haben wir auch noch von
1: den lieben Kollegen von etwas zu und der Geschichte auch noch einen Auftrag bekommen, weil, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir äh, sehr eine starke inspirierende Person verloren. Ihre, ähm, ja, wie soll ich sagen, ihre Promiwelt. Zwar der Chadwick Boseman, besser bekannt unter King T'Challa. <lacht> ja, das ist heftig. Also das hat mir recht habe Ich durfte ja gesehen. Das, aber weißt, man sagt sehr so schnell mal so, ah ja, nein, mega schade, ähm, ist wieder mal Star weg. Aber ich meine, so der Chadwick Boseman ist ja Uh, er bekannt war dafür, dass er ähm, sich mega eingesetzt hat für die Black Community allgemein mhm. auch und halt auch noch so eine tragende Rolle als Black Panther, so einer von den ersten Mainstream ähm, ja, dunklürtigen Superhelden. Mhm. Und ja, und, und jetzt haben eben die von, also der, der Mark uns wie indirekt auch, nein, ich habe direkt gefragt, <lacht> ob auch er tatsächlich, also Black Panther, der wieder erst äh, dunkelhäutig Superheld ist. Und das Ding ist auch, ich habe ein recherchiert und mhm. es hat, ähm, ich glaube, so in den 60er Jahren, also ich darf es nicht sagen, aber es hat einen Comic gehabt, der heisst, also wirklich so, <lacht> All Negro Comics. <lacht> Oh, oh, uh. oh. Und das ist so dann, hey, auch ein paar weise Dudes denkt, ja, probieren wir ein bisschen für die Black Community ja, ein paar Comics zu bringen und die sind gar nicht so schlecht gelaufen. Okay. Aber dann haben sie gesagt, oh, ja, aber es ist gleich ein bisschen zu viel Service für die Black Community. Nein, sie haben sie es wieder weggenommen. <lacht> also, das ist wirklich so okay. drüber.
2: <lacht>
1: ja, es, es ist recht wirr. Also, darum, ja, ein bisschen trauriger Start. Aber dann, ähm, bald darauf, es war dann auch mal, also es war ein bisschen früher als 60er Jahren. es war wirklich so in den 40 er und in den 60 er kam dann tatsächlich der Black Panther als einer der ersten Comics. Mhm. wo nicht nur einfach ein dunkelhäutiger Sidekick war, sondern auch halt wirklich halt tragende äh, Hauptrolle war und halt umzingend von anderen dunkelhütigen Rollen war. Mhm. Und... Eben in der Comic-Szene war auch wirklich Vorreiter, die eben gefolgt von The Falcon, wo man zwar früher schon gesehen hat, in den Captain America Filmen, und ganz viele noch andere. Also aber jetzt in der, F in der Filmszene ist es so, dass eigentlich der Blade glaube einer von der Ersten ist, ja, sie. also der okay. Vampirkiller, mhm. der selber ja Vampir ist.
0: Und verraten Verräter. Oh sind. shit, sorry. <lacht> 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 ja gut, das haben wir zwar nicht gesehen aber. <lacht> ja voll.
1: Nein, <lacht> und er ist ja, also der Wesley Snipes hat ja den gespielt und er ist ja unglaublich auch gefeiert worden. Aber mhm. eben auch der, der ist recht so der Alleinig oder einer von den wenigen dunkelhütigen im Cast gewesen. und Aber dann, später Mal, eben, sind dann auch so Rollen wie der Falcon in Captain America gekommen und oder ähm, der ah, War Machine, also der Kollege mhm. von Iron Man. Aber dann so als wirklich Feature, ähm, Black Star- in ihrer Serie, ist er dann, der ist schon vor Black Panther Luke Cage geholt mit der
3: Netflix-Exclusive-Marvel-Serie,
1: ja, die vor allem auch mega auf wie Rolle eingeht, was es so heisst, ähm, Schwarze in, äh, ich Harlem. In Harlem mhm. spielt die Serie und die schon mega gut, kann ich auch mega empfehlen. Und ähm, ja, dann ist der später mal Black Panther gekommen, so als tragende Filmrollen.
0: Äh, okay. Ja. Yeah. Ja, also ich meine, das bezieht sich jetzt natürlich sehr auf äh, die USA und so, äh, ja, African Americans, aber ich habe mir jetzt vorher ja gerade überlegt, ich meine, also dunkelhütige Superhelden, ich meine, «Sweet Baby Jesus», also wenn man das auch Superheld bezeichnet, ist natürlich, Jesus, ja. ist natürlich auch wahrscheinlich nicht jetzt der «White Sky» live und Nein. Ich meine, ich hatte hier ein Comic über gilgamesh e -Post. Das ist so die erste, sagt man ja, Geschichte. Ähm, oder ja, so eine der ersten niedergeschriebenen Geschichten, die es überhaupt gibt. Und der Gilgamesh, der dort quasi ähm, der Held ist, Uh, hat viel viele Ähnlichkeiten zu einem Superheld so. und ich mein, da ist auch nicht weiss. Also, von yeah. dem her gibt es aber viel mehr, als man denkt. Das ist nicht so uh, verbreitet, halt. oder man nimmt es irgendwie ein bisschen anders
1: wahr. Ja, voll. Das stimmt natürlich sicher auch, aber es war halt jetzt so voll auf die Superhelden bezogen, gewesen, die halt primär aus der USA genau. sind. Gekommen. Genau, ja. Aber auch wenn Daisy, es steht einfach ein bisschen, äh, später reingekommen, zumindest mit dem Cyborg.
0: Ja, und so, okay. aber, ja, ja ist ja gut, wenn sich da etwas ändert.
1: Definitiv, definitiv. Ja, und ich würde sagen, ähm, ja, aber jetzt wegen dem, dieser ganzen Rassismusdebatte die geprägt ist durch Ungerechtigkeiten, die auch sehr zur heutigen Folge passt, wo genau. es um was geht, Krigo.
0: Ja, du hast eine ähm, perfekte Einleitung gemacht. Äh, wir haben ja die 12. Episode, das habe ich gesagt. Ähm, mhm. Und dort schauen wir mal wieder ein abstrakteres Thema an, und zwar das Konzept von Gerechtigkeit. Ja. Äh, weil in sehr vielen Mediengeschichten setzen wir uns ja immer wieder mit Gerechtigkeit auseinander. Das ist etwas, das im um Alltag und die die in der Gesellschaft immer wieder neu verhandeln muss, weil es ist Gerechtigkeit. Ja. Und äh, ich meine, was früher jetzt zum Beispiel gerecht ist, war, ist ja heute zum Teil völlig unverständlich, wieso das, das so ist Und ja, die Frage, was man aus einer bestimmten Perspektive, Perspektive aus OK anschaut, ist ja auf der anderen Seite überhaupt nicht so. Und die Frage dabei, wie wird Gerechtigkeit in verschiedenen Formaten und Medien dargestellt und gibt es mhm. auch gewisse Unterschiede? Das besprechen wir heute und auch hier wieder einmal, es hat natürlich wieder recht Tausende Verschiedene ja. Medien, und wir haben uns jetzt auf drei beschränkt, aber ähm, wir sind sehr offen, falls es Sache hat, oder findet finde, wir haben vergessen, ähm, unbedingt erwähnen.
1: Ja, und eben, es ist schon ein bisschen, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft schaut, kann es ja auch mal sein, dass wir Teil 2 von einem Thema machen, wo halt mega viel zu sagen gibt, also... Das heisst jetzt nicht, wenn drei uns etwas sagen, dass es echt verloren geht. So. <lacht> ah, okay, genau. das hat man machen können. be, hä? <lacht> <Stören. lacht> das ist gut, Dann würdest du ja eigentlich starten mit einem Buch. Yes. Mit einem Roman, oder?
0: Genau. Ja, ähm, ich habe das Buch mitgebracht, genau, du hast gesagt, ein Roman von Ian McEwan von 2001, äh, wo Abbitte heisst, oder auf Englisch Atonement. Mhm. Der, ist, ähm, also der Roman ist auf vielen Ranglisten also so von der 100 besten Bücher des 21. Jahrhundert. Okay, und kann man sagen, 2001 war das 21. Jahrhundert <lacht> noch recht jung. Ich <lacht> weiß <lacht> also nicht, ob das so ausschlaggebend ist, aber... Nein, aber es ist, also es wird wirklich als eines von, von, von den guten Büchern angesehen, sozusagen. Ja. Ähm, Yun hat ja sehr viel geschrieben. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die ihn kennen, er ist glaube ich bei den letzten Jahren so ein bisschen bekannter geworden hier. Ähm, wird von vielen Kritikern als eins von seinen besten Büchern und ja. ist 2007 verfilmt worden, von Joe Wright, mit Keira Knightley, ähm, der Ronan von Ladybird. Bird. Ähm, oh, ja, die ist cool. James McAvoy. Ähm, und der Film ist für sieben Oscars nominiert worden und hat einen gewonnen für die beste Filmmusik von Dario Marianelli.
1: Ah, okay. Ja, meine Freundin ist eben so Fan von diesem Film und auch vom Buch. Dann hat sie sich ein bisschen in James McAvoy verliebt. Hätte es mir heute mhm. gesagt. Oh, ja, das ist schon ein heißer Feger. Ja, vor allem einfach äh, ein guter Schauspieler. Also, irgendwie, ich kenne jetzt keinen Film mit ihm, der nicht nice wäre. <lacht> <lacht> Item. Erzählen okay. mir mal, um was es im Buch
0: Genau, also ich muss schnell ein bisschen ausholen. Ähm, die Handlung ist sehr. Ähm, also, ich werde jetzt halt so ein bisschen über die ganze Handlung reden. Und das heißt für die, die das Buch noch lesen wollen, soll doch ja. jetzt bitte zum nächsten Kapitel kommen, weil ich ein paar Sachen müssen verraten. Ähm, und das ist so ein schade, wenn man das selber entdeckt, dann würde ich sagen, kommt doch zum nächsten Kapitel und läuft okay. ähm, noch das später an. Okay. Genau. Gut, nach dieser Spoilerwarnung. Ähm, also der Roman dreht sich um zwei Schwestern, die Briony und Cecilia, ähm, in England. Mhm. Und Brownie ist 13 Cecilia, ihre ältere Schwester, ist, ähm, hat gerade ihr Literaturstudium fertig abgeschlossen und sie sind beide im Sommer 1935 auf dem Landgut der Eltern in England und auch ihre Brüder Leon, und sein Freund, der Paul, sind vor Ort mhm. und ähm, auch die Kinder, von, also, beziehungsweise Cousin und beziehungs also, Cousin von innen, wo dann ihre Eltern trennen sich, gehört, und darum sind sie auch ähm, dort. Okay. Genau, und es ist recht heiß und stimmig, ist so ein bisschen aufgeladen. Es ist echt so ein Sommertag. Ja. Und ähm, Briony beobachtet an diesem Tag so eine Szene zwischen ihrer Schwester Cecilia und ähm, der ihrem Jugendfreund Robbie. Mhm. und liest ein später einen Liebesbrief von Robbie an Cecilia. Ähm, und noch später... <lacht> <lacht> Späterer. <lacht> Späterer äh, verwirrt sie die beiden im Sex. Und Briony, also sie ist eben 13, sie ist so gut so ein bisschen zur Jugendlichen und sie tut die Momente so wie Fantasie konstruiert sie sich so ins in Bild, dass es das alles uneinvernehmlich ist, also dass Robbie eigentlich eine Bedrohung ist für Cecilia, ihre Schwester. Ah, okay. Und sie ähm, sieht so ein bisschen, okay, da passiert irgendetwas, was sie nicht ganz versteht. Ja. Yeah. Und später am Abend wird ihre Cousine, die Lola, wird von einem unbekannten Angreifer vergewaltigt. Und ja. für Brian ist sofort klar, dass muss der Robby sein. Ja. Und, ähm, obwohl sie eigentlich das nicht belegen kann. Und aufgrund von der Brians Aussage wird der Robby nicht zur Gefängnisstrafe verurteilt. Und eigentlich alle glauben an der Brian ihre, ihre Anschuldigung außer Cecilia, ja. sie sich irgendwie das nicht vorstellen kann was sich dann auch von der Familie eigentlich komplett abwendet. Ja. Yeah. Genau. Also, das ist so der Anfang des Buches. Ähm, und die Geschichte geht dann eigentlich so weiter, dass sie wie der Bryony folgt und auch dem Robby, ähm, der im Zweiten Weltkrieg kämpft, in Frankreich. Und äh, es steht sich eigentlich dann im Verlauf des Buches heraus, dass der Robby nicht der war, der die Lollett vergewaltigt sondern mhm. dass Briony das eben falsch hat gesehen Und Brainy versucht eigentlich wie die ganze Zeit, das, sich wie zu entschuldigen bei Cecilia und dem Robby, weil sie deren Leben eigentlich quasi oder deren Liebe eigentlich so ein bisschen zerstört hat. Ja. Yeah. Und äh, also darum heißt das Buch auch Abbitten. Ja. Weil es darum geht, äh, irgendwie Atonement, also eben ähm, nicht Entschuldigung, aber irgendwie, ja, sich irgendwie Weg zu finden, sich für das. Äh, ja, doch, jetzt entschuldige ich gar nicht. Ja, so ein bisschen ähm, wie das Beichte bei der Kategorie. Genau, also, genau, so genau. Und genau, das Buch geht dann so weiter, folgt auch bei Robbie im Zweiten Weltkrieg ähm, und Otto der in ihrer Arbeit als Krankenschwester ja. ähm, in Zweiten Weltkrieg. Genau, das ist so ein bisschen die Ausgangslage vom Romani, der später noch läuft das Ende ein.
2: Okay. Ja,
1: ähm, Recht intriguing schon mal, jetzt, aber bevor wir jetzt noch zum Thema genau gehen, wie ist es allgemein zum Lesen für dich?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, es ist schon ein Zeit her, seit ich das Buch habe gelesen, ähm, ja. aber ich habe es jetzt mal wieder so ein bisschen angeschaut.
1: Sofort dahingelegt und ein bisschen das Cover angeschaut. So. Genau, so ein ich habe es mir mental präsent. vorgestellt. <lacht> 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 Nein, ich ja, ähm,
0: habe... Also, was ich mich noch extrem gut mal erinnere, irgendwie so der erste Teil von dem Buch ist mega detailliert beschrieben. Also, der Tag auf dem Landgut, das ist wirklich so ein Drittel vom Buch. Und das ist wirklich mega detailreich, was so in im Kopf abgeht. Okay. Ähm, der ganze Tag wird auch so wie aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Ähm, und es macht wirklich richtig Spass, das zu lesen. Also, so McEwan, wie er schreibt, einfach so. Er, also, ich meine, theoretisch könntest du ja den Tag ein quasi drei Sätze beschreiben, aber er nimmt sich keine Zeit, irgendwie alles so ein bisschen, wie die Leute denken, was passiert, wie, wie die Stimmung ist, auch so das Vetter, wo es so heiß ist dann. Also, das wird ja. alles mega detailliert beschrieben und er schreibt halt irgendwie sehr gut. Also, ich finde, das ist mir sehr geblieben. Ähm, und ohne jetzt so zu viel zu verraten, also, das ganze Buch spielt eigentlich so ein bisschen mit dem Leser und der eingenommenen Perspektive und auch, mit dem Medium. Also, wenn man das Buch liest, merkt man irgendwie so ein bisschen, dass das alles irgendwie nicht so ist, wie es scheint. Oder irgendwie, kann man so ein bisschen zu ob das, was man liest, wirklich so genau passiert ist. Und mit dem spielt das Buch extrem. Und das ist mega cool, weil es halt wie so auf einer ganz anderen Ebene auch ja, das Medium Roman irgendwie so ein bisschen
1: Okay. Sehr spannend, da das muss man ja wirklich gut im Schreiben sein, wenn man Drittel so, also kann ich so kurze Zeitsequenz so raus also cool. stretchen und dann das gleich noch wie angenehm zum Lesen
0: machen oder eben intriguing. Voll. Cool. Ja, und ich, also was ich im Buch auch sehr cool finde, dass also ich so der, das ganze Setup, ich meine, eigentlich, was am Anfang passiert vom Buch, ist also banal, also die Gewaltigung natürlich nicht, aber eigentlich so, was zwischen ähm, Robbie und Cecilia passiert, ist eigentlich sehr ja, so wirklich so banale Moment aber aus dem entwickelt sich so eine mega emotionale, tiefgründige Geschichte und das ist ähm, mega cool gemacht, weil es halt auch so auf Missverständnis basiert und, und, und so auf dieser Unfähigkeit von Menschen irgendwie auch wie können zuzugeben, dass man vielleicht etwas falsch hat, gesehen oder sich nicht ganz sicher ist und so und das, also das ist mega gut gemacht für im Buch. Und übrigens noch schnell, einfach, dass ich es noch schnell gesagt habe, ohne Empfe äh, Empfehlung <lacht> für einen Film. Ähm, ja. also das Buch ist natürlich wie immer besser. <lacht> ähm, aber ähm, nein, der Film ist auch sehr gut und hat wirklich einen super, super Soundtrack. Ja. Äh, wo lustigerweise auch um das Thema Buch geht. also ganz Soundtrack ähm, tut das Geräusch von einer Schreibmaschine einbeziehen Ah. Und das ist wirklich recht geil gemacht. Ich also, kann für einen Film eine grosse Empfehlung aussprechen.
1: Okay, sehr nice. Britze, um zurück zum Thema zu kommen. Jetzt ist es ist halt ein sehr abstraktes Thema, aber wie wird Gerechtigkeit in Abbit dargestellt?
0: Ja, genau. Es also, hat natürlich einen Grund, wieso ihr das Buch jetzt auch ausgewählt für dieses Thema also das ist ich vorhin ein dass also, der Roman beginnt so ein bisschen mit einem jugendlichen Fehler, dass also eben, dass, dass ähm, die das irgendwie falsch interpretiert, was sie da sieht. Und,
2: yeah.
0: Eigentlich auch, sie meint, dass sie bester besten ist. Es ist ja nicht böswillig, dass sie irgendwie jetzt das Gefühl hat, ähm, sie, sie sieht Robby der wirklich als Betreuung und denkt, das ist das wirklich gewesen. Und erst im Verlauf der Geschichte merkt sie so ein bisschen, dass das nicht eigentlich völlig falsch war. Yeah. Yeah. Ähm, und, und eigentlich das ganze Problem von dieser Geschichte ist, dass die Bryony, eine Entscheidung gefällt, wo aber die Konsequenzen nicht für sie anfallen. Also so, sie sagt eigentlich, Robby ähm, Robbie ist der Vergewaltiger, aber eigentlich Konsequenzen trägt nicht der Robbie und, und Cecilia, yeah. was natürlich ungerecht ist. <lacht> ähm, und der Rom Roman beschreibt man eigentlich im weiteren Verlauf, der Brian versucht, Versuche, den Fehler zu korrigieren und aber auch eben, wie unmöglich das ist. Weil, wie machst du so etwas, also Vergewaltigungsanschuldigung, wo nicht stimmt, wie machst du so etwas wieder gut? Also, das ist ja wie ja. so: kann man, das, äh, ja, kann man da irgendwie Gerechtigkeit herstellen? Das ist so eigentlich die Frage, die der ganze Roman drum kreist. Ja,
1: und ja, was halt hier so ein bisschen, bisschen Angst ist, was vielleicht in Realität ist, dass es wie eine falsche. Also hier ist eine falsche Anschuldigung, die zu einem Urteil führt. Mhm. Aber in Realität passiert das ja unheimlich selten, dass wirklich tatsächlich nichts passiert ist. Aber es wird viel öfters vermutet, dass es echt nur Anschuldigung ist.
0: Ja, das, also... Ja. Ja. Yeah. Also so weißt du,
1: ich... so als Disclaimer so ein bisschen mehr, also weil, weil es halt wie... Ähm, Wegen der MeToo-Debatte hat es dann halt Dinge gleich noch so in der Ecke gehabt, wo durch, die Too, äh, durch, die, durch das Movement eigentlich die Glaubwürdigkeit auch gerade runtergegangen ist. Gegangen, weil man jetzt das Gefühl haben, ja, man macht es echt nur, um sich irgendwie, ähm, mm. wie soll ich sagen, ein bisschen ins Zentrum zu drücken, was aber überhaupt nicht der Fall ist.
0: Also Was ja spannend am Buch ist, ist, ja dass das also in dem Fall, also dem Roman, das, die Verquatigung ja nicht, nicht passiert, sondern es ist einfach nicht die Person. Stimmt, ja. Also, es ist sowieso, ja. das, das macht es ja noch. Also, ich finde, was, was der Roman in dem Sinn gut sagt, ist, ist, das so die vermeintliche Eindeutigkeit, die man bei vielen Verbrechen, also da reden wir ja dann auch noch drüber, ja. ähm, so gesehen, aber gar nicht so ist. Also, meistens ist es nicht so. Also, natürlich gibt es Fälle, wo es, wo es einfach, sage jetzt mal, klar ist, aber es ja. gibt aber sehr viele Fälle, wo es eben nicht so klar ist und, und so die Unschärfe ja. ähm, und auch der Druck hat, nicht müssen sie entscheiden oder irgendwie. Ja, das, das finde ich, thematisiert der Roman sehr gut. Und einfach wie, wie kommt man dann wieder, ja, wenn, man, wenn so etwas draußen ist, wie macht man das wieder rückgängig oder kann man das überhaupt rückgängig machen? Ähm, ja. Ich meine jetzt für Robbie, was seine Gefängnisstrafe absitzt, wo er eigentlich als Soldat in Krieg muss, Bauer im Knast ist, ähm, also das sind eigentlich Sachen, also Konsequenzen, die ja eigentlich crazy sind. Also, mhm.
1: ja, definitiv, definitiv. Aber das, was ich gesagt habe, ist auch nicht irgendeine Kritik, ähm, eine Kritik am Buch, sondern mehr so ein bisschen wie die Realität, halt bezüglich dem Thema so ein
0: ist. Ja, also ich so. denke, das, Also es ist ja wie in dem Sinn. Also, ja, das ist natürlich ein ewiges Thema. Natürlich, ähm, ja. Und ich denke, der Roman dich ja, nimmt, äh, also, zeigt halt einfach einen ja. fiktiven Fall. Also, voll, mein, voll. nicht, nicht. Ja. Ähm,
1: und jetzt nimmt es mir aber Wunder, welche Problematiken im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit aufgezeigt werden im Buch.
0: Ja, genau. Sie haben es schon so ein bisschen angedohnt. Also... Ähm, hier jetzt auch nochmal <lacht> fette Spoiler-Warner. Spoiler genau, also jetzt müsst ihr wirklich hinterschalten, wenn ihr nicht äh, das Buch weiter verderben. Genau, also das Buch dreht sich eigentlich, der Titel sagt schon, um die Frage, ob man für eine Ungerechtigkeit säunen kann, sänen, beziehungsweise ob man das kann aufheben kann. Yeah. Ja. Und also jetzt kommt echt der wahre ähm, Clou von diesem ganzen Buch. Und zwar, das Buch ist so aufgebaut, dass eigentlich nicht der Ian McGregor, äh, McGregor. <lacht> 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 ja, der. Oh, hey, hm. <lacht> ist ein Freudchen. Ja. Äh, der, Ewan McGu äh, der Ian McGregor, äh, Ian McGregor, Jesus, der Name. Scheiß Name, ja. Also, dass es das nicht vom Autor geschrieben ist, sondern eben von Bryony. Also, eigentlich, wenn man das Buch liest, liest man ein Buch, das Bryony hat geschrieben als Figur. Oh. Und das Buch ist eigentlich der Versuch von ihr, so etwas wie eine Sühne. Ähm, zu begehen, weil in Realität ist es so, dass der Robby den Krieg nicht hat überlebt hat, Cecilia auch nicht. Also sie ist in einer, äh, einer U-Bahn-Station also wo es eine Bombardierung verloren London gab. Und im Buch versucht sie so wie ähm, ein Happy End herzuführen. Also dass sich die irgendwie alle wieder sehen und versöhnt und dass sie irgendwie Happily Ever After leben. Und das ganze Buch ist ein Versuch von ihr irgendwie die Ungerechtigkeit ein Stück weit zu beheben, in dem sie, sie das aufarbeitet, indem sie quasi sich entschuldigt für das was passiert. Und oh mein Gott. Darum ist <lacht> so also die ganze Meta-Ebene von dem Roman, ja. dass man ein Roman liest, der gar nicht vom Autor geschrieben ist, sondern eben von einer, von einer Romanfigur. Eigentlich.
1: Ich bin wirklich geschockt.
0: Ja, das ist es super geil. schon noch schon schlau
1: gemacht. Oh, Hunde! Oh no, mega traurig. Genau, Sorry, ich es gerade abbrechen, das geht nicht. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr.
0: <lacht> bitte. Ja, also ah. das Buch ist wirklich sehr emotional. Also es, es nimmt immer mit. Und es ist auch cool, weil wenn du das Buch hast, werdst du es eigentlich nochmal lesen, weil das halt wie aus einer anderen Perspektive ist, mhm, mhm. ähm, Ja, und einfach äh, fragt doch so ein bisschen. Ähm, also wie kann man Gerechtigkeit wieder herstellen und wo. Eben so die Frage zum Roman an sich, wie, ja, wie wahrheitshaltig ist ein Roman, äh, quasi, aus welcher Perspektive liest man etwas so?
2: Ja. Ja.
1: Also sozusagen in der fiktiven Welt, wo der dieser Roman stattfindet, wo man normalerweise davon ausgesehen, ausgeht, dass das, was geschrieben ist, halt so ist, genau. in diesem Fall halt nicht, weil es halt wie genau. eine Perspektive innerhalb dieser fiktiven Welt ist. Genau. Das, das ist recht schraub. Meta
0: Voll, ultra
1: Meta <lacht> Besser kann man es nicht sagen. Hey, riesig. Ähm, was ist dir sonst noch aufgefallen?
0: Ja, ähm, also eben vorweg, also jetzt habe ich es natürlich schon erzählt, aber also die Leute, die sich ich sage jetzt mal gerne mit der <lacht> Eigenheit oder Konventionen von Romanen auseinandergesetzt. Es ist ein super Buch das es hat genau das Frage gestellt. Yeah. Ähm, also ich finde, es ist sehr stark geschrieben und ähm, von dem her äh, ja Must-Read yeah. aus meiner Sicht. Was ähm, ich super finde, eine Szene aus dem Buch ist mir sehr in Erinnerung geblieben bis heute. Und das ist so, es gibt so eine Nachtszene nacht szene am Anfang des Buches, wo also nach dem heißen Sommertag die ganze Familie jetzt nacht ist. Und yeah. das ganze Essen ist so aus der Perspektive von allen Figuren, die am Tisch hocken beschrieben. Und du merkst, dass es alle ultra scheiße fingen, hier zusammen an dem Tisch zu hocken und zu essen. Und das Essen ist so, wird so es ist so richtig grusig, es ist viel zu heiß, das Essen ist voll so fettig und so. Oh. Und, und du merkst so, dass irgendwie alle keine Lust haben auf das, aber es kann wie niemand sagen, und darum hocken alle gleich dort. Und das mm. finde ich sehr schöne Beschreibung von so ein paar Situationen, die man ja manchmal schon im Alltag erlebt. Ja. Yeah wo man irgendwie so wie etwas macht und denkt, so eigentlich finden das, das ja alle hier scheiße, aber es ja. also irgendwie wie niemand wagt, etwas zu sagen, macht man es halt gleich. Ei! Hurgut! Voll, also das ist. Nein, ähm, aber das macht auch zum Lesen Spass. Also das Buch yeah. ist, äh, ist gut geschrieben.
1: So, der Film, das, das Buch weiss ich nicht, ob ich es lesen <lacht> <lacht> Aber der Film kann ich mir auf alle.
2: <lacht> Ja, ja, nee, das
0: Buch ist super, wenn du so irgendwie, sag jetzt mal, einen moment Zeit hast, weil ich glaube, es ist ein bisschen das Buch, wo du ein bisschen musst dranbleiben es Ja. Zeit, kannst du kannst nicht so weglegen. Es ist so.
2: Ja, ja. Aber es glaube ich so. auch nicht mega fett, also. Gut.
1: Hey, merci vielmals. Das ist jetzt gibt auch für mich abwechslung <lacht> Nein. Mal ausnahmsweise ähm, sehr unterhaltsam war. Du es ein bisschen Mühe, dir zuzulassen, aber jetzt wird es <lacht> sehr <gut gewesen>. cool. <lacht> I'm joking, I'm joking. Oh mein Gott. Nein, es ist riesig. Also, der gibt empfällig von dir sicher aus in die Welt. Genau. Und dann würde ich sagen, gumpen wir ins nächste Medium und the dort for Justice. Yes. <lacht>
0: Äh, genau, du hast ein Videospiel mitgebracht. Korrekt. Wirklich.
1: <lacht> <lacht> ähm, das heisst Papers, Please. Das ist 2013 rausgekommen. Es ist ein ähm, Puzzle-Simulation-Videogame. Was es das heisst, <lacht> seht ihr <lacht> ähm, Es ist auch entwickelt worden vom Indie-Game-Entwickler Lucas Pope und äh, seiner Produktionsfirma ich sage jetzt echt mal es heißt äh, 3909 LLC, aber <lacht> schon. ja,
2: 3909.
1: Hut! <lacht> <lacht> und, ähm, Bevor wir jetzt groß auf den Inhalt vom Spiel eingehen, vielleicht noch ein bisschen, so, wie es ähm, acho ist bei den Leuten. Das Spiel hat äh, unglaublich positive User Ratings, also sehr gute Kritiken und ist auch wird so ein bisschen als Beispiel angeschaut von einem Empathiespiel. Also das heisst, dass so ein bisschen Je nachdem, wie man selber so drauf ist, spielt man das Spiel. Es löst auch sehr viele Konflikte mhm. in einem selber aus. Mhm. Zusätzlich ähm, sieht das Spiel auch eine super Demonstration, wie es Videogame auch als Kunst verstanden werden mhm. Und ähm, das Spiel hat mehrere Preise gewonnen und Nominierungen gehabt. Und ist in einige Zeitschriften aus einer von den Top-Spielen im Jahr 2013 angeschaut worden.
0: Ja und noch immer. Also, und noch immer, glaub, ja. Genau, ich glaube, es ist schon, also, wird immer wieder gern zitiert, aber genau, wenn man so ein bisschen über ähm, Serious Games redet, also, das ist ja ein bisschen ja. eigentlich die Sparte von Spiel.
2: Ja, ja mit wie ähm, so ein bisschen ein
0: Klassiker, ja. Voll, voll, ja, moderne Klassiker. <lacht> wie so oft? Genau, wie eigentlich immer bei uns. Ja, ähm, voll, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprobt. <lacht> echt
1: so die Games geil finden, ist das echt so, ja, das ist halt ein moderne Klassiker, da kann man echt nichts dagegen sagen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir sind auch schon angefragt worden, ob wir das, das Label rausgehen Also, wie ein äh, So das Gütesiegel? Das Gütesiegel, genau.
1: Be 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 Beyond Be By.
0: <lacht> 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 uh, ja, um was geht es bei Papers, Please?
1: Es ist so, dass man eigentlich als namenloser Bürger von einem totalitären und fiktiven Staat namens Ars ähm, echt die echte Rolle einnimmt und man auf der Anordnung von dem Staat eine Posten als Kontrolleur das klingt zwar ein bisschen blöd, aber einen Grenzübergang Übernimmt. Also man tut echt, ja grundsätzlich entscheiden, wer ich kommt und wer nicht in die Stadt. Mhm. Und Im Verlauf des Spiels sich sie die Einreisebedingungen echt nahezu täglich. Und man muss dafür sorgen, dass man genügend richtig richtung bearbeitet, damit man genug Geld bekommt für seine Familie, für das Essen für das Heizen, für die Miete, die Medizin und so weiter. Also dort geht es noch ein bisschen darum, um das Geld äh, zu managen.
0: Okay. Ähm, und also, was macht man? Also, wie spielt sich das überhaupt?
1: Ja, also wir sehen schnell anfangen, wie, wie das Spiel so aussieht auf dem Display. Also mhm. ich probiere es jetzt, aber also, wir werden auch ja Screenshots ähm, aufladen. Also das Ganze ist so ein bisschen ein Retro-8-Bit-Look. Also dem typischen, wie soll ich sagen, ähm, Input Eine so alte Nintendo-Zeiten, die so verpixelt ist. Und mhm. auf dem Display sieht man eigentlich so, so wie drei Fenster, oder so drei Abschnitte. Unrechts mhm. rechts hast du so Tisch, wo du ähm, Dokument anschauen kannst, das äh, Regelwerk und wo du halt ähm, die Papier und Pass Pässe auf äh, ihre Richtigkeit prüfen Links unten siehst du die Person, die vor dir ist, die Pass hat gegeben hat. Hier mhm. halt musst du vergleichen, ob das Bild stimmt, das Geschlecht stimmt und so weiter. Und oben siehst du echt noch so ein wie eine Vogelperspektive von den Leuten, die anstehen und ähm, wie sie dann auch durchkommen. Aber alles sehr stylisch, auch in diesem 8-Bit-Look. Und jetzt ist es so, man beginnt seinen Tag an an diesem Posten und bekommt dann halt von jedem Einreisenden jedem Einreisende, Unterlagen und muss anhand von, Aktu von der aktuellen Regeln die auf ihre Echtheit prüfen und ob auch alle Dokumente vorhanden sind, das ändert sich eben auch. Mhm. Und jetzt ist eben ein kleiner Spoiler. Ähm, zwischendurch kann es passieren, dass es Terroranschläge gibt, an Grenzen. Mhm. Und das heißt, dass auch mit der Zeit schärfere Maßnahmen ergriffen werden, an Grenzen, und man muss zum Beispiel auch einen Körperscan machen, wo man schaut, ob es irgendwelche Waffen versteckt hat unter den Kleidern. Aber lustigerweise tut man so auch das von der Einreisenden, was heutzutage wirklich ein bisschen komisch ist. Man kann so aber Pass anklicken, es steht zum Beispiel weiblich und die Person ist offensichtlich ich mache jetzt fiktive <lacht> Gänsefüsse <lacht> <lacht> ähm, sieht offensichtlich männlich aus und dann, wenn du sie nicht darauf ansprichst ähm, sagen sie nein das stimmt so und dann brüchst du es mit dem Körper Körperscan und du kannst sie nicht verhaften also so von wegen Gender-Thematik <lacht> mm -hmm. <lacht> Also, wir musste ich auch gerade ein bisschen in meinem, meinem geilen gamerstuhl den ich jetzt neu habe.
0: <lacht> das hebt nicht mal auf. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Und oh jetzt ist auch wie schon vorher erwähnt, die Anzahl der Personen ist wichtig, die man durchbringt. Also man muss schnell arbeiten, damit man genug Geld hat. Mhm. Aber zwischendurch bekommt man auch von anderen Quellen Geld, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, gibt dir 10 Franken, ich will mich einladen. So in dem Sinne, dass man mhm. dort auch ein bisschen ähm, kann verhandeln kann. Und das Problem ist einfach, weil, also warum man dort jetzt nicht willkürlich entscheiden kann, ist, dass man für jeden Fehler beim Überprüfen, also nehmen wir jetzt an, jemand kommt durch, wo ähm, die Passnummern nicht übereinstimmt auf dem Pass und auf der Eintrittsbewegung, mhm. bekommt man dann einen Strike. Und man bekommt äh, zwei Strikes, wo nichts passiert und im dritten werden wie fünf Units von Geld abgezogen vom Lohn. Mhm. Und genau, das ist echt so, dass man wieder Druck hat, das Ganze richtig zu machen.
0: Ja, und äh, also. Du hast gesagt, es ist ja so wie ein Arbeitstag eingeteilt und du hast mhm. halt wie, ähm, ja, aber du kannst an nicht bestimmten Tag halt nur so viel machen. also Das ist auch das ist ein Zeitdruck. Halt du hast
1: einen Zeitdruck und eben, wenn er zum Beispiel so einen Anschlag kommt, geht schnell wieder der Tag auch durch. Dann wird mhm. wieder der Tag auch verkürzt. Und dann, nachdem der Tag durch ist, kommt man dann auf einen wie neuen Bildschirm oder wird etwas anderes angezeigt, wo du dann wie das Geld managen muss. Für, äh, das äh, für das Essen und so weiter. Und man hat ähm, glaub vier ähm, Familienmitglieder, also Frau, Kind, Ahnung ähm, Tante, Grossvater, aber so vier Leute, wo man muss schauen, dass man die halt auch irgendwie ja, zum Überleben bringt. <lacht> 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 mit dem Geld, wo oben ist. Und die können ja effektiv sterben. Zum Beispiel... <lacht> bei, mir, bei mir sind sie so schnell gestorben, bei mir ist eigentlich nur noch die Frau. So nach oh vier God. Tagen noch <lacht> lebendig. Was? Ja, ohne Jesus. Witz. Ich bin wirklich so
0: nicht klar gekommen damit. Aber ja, Schlecht ist das ganze Beamte ever. Ja, Uren. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Du also, also, hast es schon jetzt ein bisschen die das natürlich auch gespielt haben. Ähm, <lacht> genau, du hast jetzt auch schon ein bisschen über diese eigene Spielerlebnis. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja alles recht banal. Also, ja. Man musst richtig die richtig machen und dann äh, geht es ja allen gut. Aber so ist es glaube ich nicht, oder?
1: Nein. Nein, also, es ist wie... Also, zuerst mal ist es ganz ein ganz komisches Spielprinzip, das wo wo ich persönlich noch nie gesehen habe. Also, du bist wie nicht zutrieben, der grösste Babel zu sein im Spiel. <lacht> also, weißt du, wie ich meine? Weil mhm. Normalerweise du aufleveln, hast nicht die Waffen oder kannst das machen, wirst wie belohnt für jeden Upgrading, den du machst. Mhm. Aber hier wirst du ähm, nur mal bestraft, wenn du es falsch machst. Also, wenn du alles richtig machst, bekommst du zwar schon Geld, das mhm. du aber dann irgendwie wieder äh, für deine Familie war wirklich so sehr nervig <lacht> Und er, er kann ihm so wegsterben, das ist schon sehr mühsam. <lacht> Nein, und äh, du, eben, du, du fühlst dich konstant halt unter Druck gesetzt. Mhm. Aber wie soll ich sagen, aber die Motivation stellt, also du es nicht minder irgendwie, weil man könnte sagen, ja sagen, wieso spiele ich das, wenn es so mühsam ist? Das ist halt noch eine coole Erfahrung: mal so ein bisschen erfrischend, neu mal in dieser Position sein. Mhm. Und ja, es war noch etwas es also, ist echt so wie ein, so ein Durzustand von einem moralischen Dilemma, das du vorher hast. Also, du warst wie einerseits, möchtest du möchtest echt noch gerne so ein bisschen Kulanziergrenzen, wenn, wenn sie gute Gründe haben, weil man hat da immer so ein kurzes Gespräch, das so. In, Gesprächsblasen ähm, angezeigt wird. Aber gleichzeitig hast du auch genug Geld haben für die Familie.
0: So mhm. ein bisschen, wie es zum Spielen ist. Okay. Ähm, also moralisches Dilemma ist ja ein guter Ansatz, wenn wir jetzt nicht über Gerechtigkeit reden. Also, mhm. wie, also, wie wird Gerechtigkeit dargestellt in diesem Spiel? Es ist ja wie so eine Simulation, ein Stück weit auch.
3: Mhm.
0: Ähm, die, ja. Ja, also was ist gerecht in diesem Spiel? Oder eben nicht?
1: <lacht> ja, das Ding ist, also man fällt mit dem Spiel an und dann ist echt recht schnell mal klar, gerecht ist echt das, was der Staat sagt. Mhm. Weil du, du hast ganz klare Regeln, die du durchführst und diese sind teilweise besser begründet, teilweise weniger, aber man muss das halt echt machen, weil sonst, ja stirbt man. Nein, also kannst du nicht überleben, weil du halt nicht verdienst mhm. oder keine. Aber dann wird man immer zwischendurch konfrontiert mit halt wie einzelnen Schicksalen, wo dann wie siehst ja okay, so gerecht ist das Ganze gleich nicht, weil die Leute haben offensichtlich ein Grund, wieso sie ins Land weiche ich und mit Familie zum Beispiel und so weiter, aber du darfst nicht, weil der halt die Regeln hast.
3: Mhm, mh.
1: Aber eben, Gerechtigkeit, ja, probieren sie ein, anzudrehen, dass es echt das ist, wo halt der Staat vorgibt.
3: Mhm. Und
0: gleich hast du ja einen gewissen Spielraum, oder? Also, Natürlich, ja. Das ist ja auch dort, wo du
3: eigentlich agieren
0: kannst, oder? Safe, safe, ja. Ähm, wie, also wenn man jetzt sagt, okay, der Staat geht quasi vor, was gerecht ist und, und man hat aber einen gewissen Handlungsspielraum, also welche Problematiken werden dir da aufgezeigt? Oder, also, wie, wie also du kannst ja eben die Regeln missachten, ein Stück weit. Ja. Aber das genau. ist ja auch nicht ohne Konsequenzen, oder?
1: Nein, ist es eben nicht. Also man geht doch ein bisschen ins Spiel ich äh, mit halt der eigenen... Ähm, moralischen Wert, den man hat als Person. Mhm. Und die stehen eigentlich von Anfang an in Konflikt mit dem, was man für den Staat machen muss. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen wie der, wo du zwei, wie soll ich sagen, Motivationsquellen hast, die die manchmal schon ein bisschen auseinanderreißen. Mhm. Aber auf der einen Seite musst du genug Geld verdienen, auf der anderen Seite musst du echt nicht das Arschloch sein und äh,
3: nee.
1: halt so einen totalitären Staat unterstützen. Und ähm, wenn man probiert jetzt irgendwie versucht, sich wir durchzusetzen, wirst du halt bestraft. Und mhm. du bist heftig bestraft. Also das, man verdient erstens nicht viel. Mhm. Und eben die minus fünf Credits oder so, das ist viel. Also das macht ja. so viel aus. Und es ist wie... «Ah, oh, und, und die, die Fehler sind jetzt bei mir auch nicht einfach nur passiert, wenn ich bewusst jemanden durchlasse, will. Und so oft, wenn ich wirklich probiert habe, Dokumente anzuschauen». Weil mit mm. der Zeit hast du einfach vier verschiedene Dokumente, die du wo die du schnell durchgehen musst, wo du da halt genug Geld musst verdienen musst. Und ja, und dann kommt immer so das blödes Telegram, so das blödes Fax von Ungerecht ja. Und dann so, ah oh, nein, nicht schon wieder, no. <lacht> weil, weil man möchte möcht sich eben die zwei Verwarnungen wie frei behalten, damit man, wenn man jemanden durchlässt, dass man dann halt die Verwarnung bekommt. Mhm. Aber wenn man dann die ist, mit der pure Dummheit auch halt von meiner Seite, <lacht> <lacht> dann schießt er an. Den, den bist dann bist du dann so, nein, im Fall, ich kann mich nicht durchlassen bei uns zu wenig Geld haben oder mein Sohn stirbt oder so. Yeah. Das ist halt das, die Problematik, die sie wie auch oder wo der, ähm, der Pope probiert vorzubringen mit, mit dem Druck, den du von beiden Seiten hast. Voll. Und ja, eben, man, man fährt wie halt als Spieler in die Gerechtigkeit aus zwei Gesichtspunkten und muss sich halt konstant zwischen den zwei entscheiden. Mm
3: -hmm.
0: Also vielleicht, ich habe das Spiel ja auch gespielt ähm, mhm. und ähm, es ist ja auch noch interessant, wir haben vorher äh, vor der Aufnahme vorhin noch schnell darüber geredet, also wir haben ich, auch recht unterschiedliche Spielerfahrungen gemacht. Definitiv, ähm, ja. <lacht> ich, ich habe jetzt das Spiel, ich bin immer noch dran, also ich bin jetzt bei Tag 30 oder so. Ja. Und ähm, also es, eben, es ist, du hast vorhin so ein bisschen man kann natürlich relativ schnell ähm, auch ein bisschen verbocken, wenn man falsche Entscheidungen trifft, wo ja. man im Spiel ja lustigerweise eigentlich nie richtig weiß, ob jetzt das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Das finde ich recht cool am Spiel. Ja. Das ist wie Informationen, recht viel Spiel heutzutage sind so aufgebaut, dass sie dir quasi immer per Hand so ein bisschen nehmen und dir erklären, schau, das musst du machen und dann kommt alles gut. Und, ja. und, und, und das Spiel gibt dir ja sehr viele Orte eigentlich nicht vor, was das Richtige ist. Was ist mm -mm. die richtige Entscheidung, sondern du musst das eigentlich selber entscheiden. Ähm, und da ist es vorhin auch ein bisschen angedänt, so der Druck, ähm, wo du ausgesetzt bist, du hast halt wie mehrere, eben, du hast deine Familie, wo du musst schauen musst, ähm, es kommen unterschiedliche Leute auf dich zu, die also, verschiedene Motivationen haben, es gibt auch so Revoluzer oder so Geheimagenten, und ja. dann kann man sich dann wie anschließen Aber das hat natürlich auch wieder Konsequenzen. Und wir wissen ja schließlich auch nicht so genau, wie es die eigentlich wollen. Also, ja. das ist wirklich so die Priorität zu entscheiden, was ist jetzt wichtig Das habe ich extrem interessant gefunden. Vor allem, dass du, eben nicht, du kannst nicht alle Parteien zufriedenstellst. Das ist unmöglich im Spiel. Und du musst wie Entscheidungen treffen, die halt Konsequenzen haben und Leute da auch Also, das bekommst du auch aktiv ja. mit ja
1: Ja, das ist wie. Genau das Ding, wo weiter gute Weg auch wäre, dass der immer wie so ein bisschen zwischen den Fronten hin und her schwappst. Mhm. Ja. Ich mich, was bei mir drum gegangen ist, war, ähm, das ist jetzt auch ein, bisschen, ein kleiner Spoiler, dass ich mich halt für die Revolution entschieden habe. Also ja, im Fall halt sofort mache ich bei euch mit. Und also mhm. weißt, so, das heisst nicht, du lasst halt ihre Agenten wie ich, mhm. ohne sie genau zu überprüfen. Und dann bekommst du sogar Geld von ihnen. Wirklich mega mhm. viel. Und dann denkst du so, ja, nice, ausgesorgt. Aber dann kommt der Staat noch so, hey, wir haben gesehen, das macht nicht Sinn, dass du plötzlich so viel Geld hast. Mhm. Du wirst verhaftet. die end. Also dann ist es fertig gewesen. Yeah. Mir. Ja, krass. Und eben, yeah. Aber ich bin auch so bei der 30-Tage-Marke ähm, hergekommen. Und dann ist es fertig gewesen. Aber eben, das ist schon ein bisschen... Ähm, man sagt ja oft bei Spielen, ob sie einen wert haben oder nicht. Mhm. Und bei diesem Spiel ist es definitiv der Fall, weil, weil es halt ähm, zu einem gewissen Punkt halt Zufalls generiert ist, also mhm. wie, welche Leute wie durchkommen. Einfach ein paar wie, ähm, wie soll ich sagen, die durchkommen, um halt so wie die Story durchzusetzen, die sie bei jedem Durchgang dabei. Okay. Aber je nachdem halt, wie man sich entscheidet, ist es dann hat so ein bisschen wieder der, ähm, wie sagt man, halt wie, wie bei Detroit Become Human, da der Baum oder so. Ja,
0: genau. Der sich so verästet. Ja. Also ja, wie recht interessant finde in dem Spiel. Ähm, ich habe es, das erste Mal so gespielt, ich habe es vorher schon kennt und mir erinnert an so einen, recht spannende Folge von ähm, Game Makers Toolkit, das ist ein YouTube-Channel, den ähm, ich sehr empfehlen Also für die Leute, die sich für Videospiele entwickeln, geht es sehr viel so um, äh, wie Videospiele funktionieren, bestimmte Designentscheidungen. Und ähm, dort gibt es eine Folge, die heißt Morality in the Mechanics. Und es geht eigentlich darum, dass bei vielen Videospiel oder so klassischerweise gibt es eigentlich so, wie so ein gutes Böss-System. Also, also es gibt so eine Story und dann kann man wie sagen, okay, bei böse. Und, ähm, und dann ist man auch böse oder man ist gut und man ist auch gut und, und es gibt so viele verschiedene vielleicht Konsequenzen in Handlungen aber eigentlich grundsätzlich ja, ist das eine Entscheidung, die man trifft, wo, wo man frei kann entscheiden kann. Wie es in dieser sehr gut dargestellt wird, ist das die Gerechtigkeit ähm, ich sage jetzt mal im realen Leben nicht damit zu tun hat, ob man jetzt aktiv entscheidet, gut oder böse zu sein, sondern man versucht, irgendwie gut zu sein oder das, was man sich vorstellt, aber das System, System Läht nicht zu, oder hat halt nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten, die es extrem schwierig macht, immer gut zu. Und das finde ich kommt in diesem Spiel mega gut führen. Ja. So die systemischen Schwierigkeiten, wo man eben nicht kann sagen kann, ja gut, ich bin jetzt echt bedingungslos gut und hilf allen, weil du musst irgendwie auch für dich selber schauen. Und, und so die Beschränkungen finde ich in diesem Spiel, weil man merkt so wie, es ist aber auch anstrengend, zu <lacht> ja. sein. Also ja. es, ist, es ist nicht der einfache Weg. Und das finde ich und in das ja. Spiel extrem gut für. Und
1: man weiß nicht genau, was gerecht ist. Genau, und das so. ist,
0: kommt noch dazu. Du weißt eigentlich gar nicht, ob das, was du machst, gut ist. Also ja,
1: du, du, genau die Konsequenz bemerkst du nicht so schnell genau. im Spiel. Ja, es ist wirklich ein eckliches Spiel, aber wirklich eine riesige Erfahrung. Und aber ich kann es allen wärmstens ans Herz legen. Es ist auf Steam für 110 mhm. äh, Franken. Und ja, es, ist ein Fakt. Es löst also ganz viele Emotionen ein. Was ja, ich, ich
0: finde es, 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 also find es noch spannend, wenn es geht so zum Thema Grenzen, wo ja eine sehr emotionale Debatte ja. ist, wo ja. auch so zeigt, wie eben nicht einfach, dass das ist. Also es relativ einfach sagen ja gut, wenn ich das würde machen würde, ich das so machen, das wäre auch super, aber du bist ja. in dieser Position und merkst dann so, hey, shit, das ist überhaupt nicht einfach, Nein. die Entscheidungen zu treffen.
1: Nein, weil du halt gleich halt so eine höhere Instanz im Rücken hast, wo die dich zwingt, halt, Sachen zu machen. oder kannst du halt die Stelle verlieren oder so.
0: Ja, aber was, was die Leute halt eben nachher vorgeben, oder, oder was, ja. also, du siehst ja immer nur einen Teil von der Geschichte, und das ja. ist irgendwie auch mega... Und
1: du hast nicht Zeit, dort genau. das Ganze mal genauer anzuschauen. Also es ist nicht so, dass du mal stumm mit jemandem mit dem reden kannst, sondern du musst innerhalb von zwei Minuten, einer Minute, entscheid mhm. eine Minute entscheiden, was, was du machen willst, ob du ihn oder sie einlässt oder nicht. Ja. Nein, es ist ein Riesenspiel, also...
0: Es ist auch lustig, ich finde, eines von das Spiel, also, wo sich eigentlich, also, mehr ein Spieler fühlt man sich manchmal ein bisschen, als würde man schaffen, so. Ja. Es <lacht> ist wirklich so, wenn man schon an den Computer kommt, dann denkt man, hey, das ist eigentlich völlig absurd. Ähm, <lacht> aber, aber es paut dem so dran, weil es irgendwie so die, ja, so die moralischen Dilemma da hat und irgendwie, weil man sich dem auch nicht entziehen will, man fühlt sich fast ein Yeah. Wenn man aufhört zu spielen, das ist wirklich yeah. absurd. Das ist sowieso, wenn man sich dem nicht stellen will. Ja, ja,
2: genau. Ja, also
0: vor allem für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Videospiele, Fernsehen oder sich also, also mal in die Grenzen, ja, in den von einem Grenzbeamten begeben, sehr empfehlenswert. Finde ich auch.
1: Hey, Rissig. Der würde jetzt gegen eine Katze das ist natürlich bei mir. Oder ist das Bebe? Was? Ah ja, ist das Bebe. Oh shit, fucking. Ja, es ja, ist das Bebe. <lacht> mein Setup zu auseinander. Der, bevor hier alles noch zusammengekracht und das Bebe mir das Ohr wegschreit, würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Medium.
0: Yes. Ja, als letztes Medium haben wir jetzt noch ein Film. Und zwar 12 Angry Men oder auf Deutsch die zwölf Geschworenen. finde, der Englisch steht doch ein bisschen besser. <lacht> ja, weil es ja quasi direkte Übersetzung ist. <lacht> <lacht> die zwölf wütenden Männer. Die
1: wüt, wütende Männer. Sau, saure Männer. <lacht> 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 oh, ähm,
0: 1957 ist das Ding rausgekommen, also ein ähm, schwarz Schwarzfisch. Genau, der Debütfilm vom Regisseur Sydney Lumet, der hat später noch Serpico gemacht und Network. Hast du das etwa gesehen? Ja, nein. Hast ähm, du das eh <lacht> nicht gesehen? Von, okay. <lacht> Drehbuch von Reginald Rose ähm, ist eine Adaption von einem Fernsehspiel, also Teleplay. Ähm, also, zuerst im Fernsehen gelaufen und ist auch später als Theaterstück umgeschrieben worden.
2: Ah,
0: ja. das
1: wollte ich heute mal sagen, weil das, das, das ist das perfekte also so Perfekt Szenario, ich für ein Theaterstück. So. Es
0: eignet sich eigentlich super für ein Theaterstück. Ah, so. ah voilà. Ähm, ja, Hauptdarsteller ist Henry Fonda. Ähm, kennt ihr vielleicht noch ein paar aus Once Upon a Time in the West. Ähm, und ist auch der Vater von Jane Fonda, also so einer von den hollywood Größen aus den 50 er Ja. Und gilt als absoluter Filmklassiker und ist aktuell auf dem Platz 5 in der IMDb-Rangliste von 250 besten Filmen von allen Zeiten.
1: Ah voilà, da habe ich wieder einen abgehakt. <lacht> nice.
0: <lacht> und das ist, glaube ich, der einzige schwarz weiß Film in der Top 20 oder so. Also,
1: ist Casablanca nicht auch schwarz
0: -weiß? Aha, ja, stimmt. Ist auch so weit oben. Ich bin mal, okay. ziemlich sicher. Ja. Genau, da haben wir ja beide gesehen. Ähm, ja. Was passiert dort? <lacht> ja, es sind echt
1: zwölf Leute, die sich auf die, Fresse geben, die ganze Zeit die ganze Zeit. <lacht> Nein, es ist gar nicht mal so weit von Wahrheit entfernt. Es ist so, dass ich, ähm, das Ganze mit einem Gerichtsprozess, der ähm, kurz vor dem Ende ist, anfängt, wo ein 80 jähriger Puerto Ricaner für einen Mord an sein Vater angeklagt wurde. Am Anfang des Films treffen sich die zwölf Geschwornigen im Hinterzimmer, um das Urteil zu besprechen. Weil das ist ja so in den USA, dass eben die Jury oder eben die, ähm, die Geschwornigen halt sich einig sein wie das Urteil ist, ob es schuldig oder nicht schuldig ist. Mhm. Aufgrund von zwei Zeugenaussagen scheint der Fall recht klar zu sein. Aber eine einzige Geschwornige stimmt gegen Schuldspruch. Was eben das Todesurteil von dem jungen Mann würde bedeuten. Und der Geschwornig, das ist eben lustig, ähm, im Film werden die auch bei den Untertiteln als echt, äh, Nummer 1, 2 bis 12 beschrieben. Und der Geschwornig Nummer 8 sagt eben nicht einmal, dass äh, der Angeklagte unschuldig sei aber er möchte halt gleich dem sein Leben nicht einfach so ja hab ich halt schnell über das entscheiden sondern gleich mal ein bisschen die Fakten anzuschauen und doch ähm, halt nicht leichtsinnig zu entscheiden
3: mhm.
1: aber es hat ein paar von den Gewohnigern die aus dem eigentlich recht schnell mal wollen, ähm, ja, dann einen Deal machen und um dann wieder weiterzugehen. Es gibt irgendeinen Dude, der irgendwie ein Yankees spiel schauen will, unbedingt. Und dementsprechend hat es auch ein paar, wo ich halt recht schnell mal mega Anti-Diskussion und echt möglichst schnell fertig mit dem ich sein Und im Verlauf des Films geht halt es darum, wie sie diesen Fall ausdiskutieren und probieren auf einen Entscheid zu kommen. Genau, das wäre so ein bisschen die Handlung. Und jetzt. Es war nicht, nichts grossartig in dem Sinn. Das finde ich einfach auch noch etwas cool. Das ist wirklich recht basic, so die Prämisse. Aber was aus dem gemacht ist wurde, ist unglaublich spannend. Und ja, jetzt fangst mal wundern, wie es für dich zum Schauen ist, war, allgemein.
0: Ähm, ja, ich habe ja den Film auch vor Jahren mal gesehen und jetzt noch mal geschaut. Ähm was mir schon vom ersten Mal noch so in Erinnerung war, ist, dass der Film mega so reduziert ist. Also ich meine, es gibt zwar Kamerafahrten aber es ist sehr so, ähm, es gibt jetzt keine Special Effects Rückblenden oder so irgendetwas, sondern Nein. es geht eigentlich wirklich um die Diskussion. In dem Und, Raum. Und genau, in dem Spiel, in Room Raum. Geht. Genau. Und was ich auch noch irgendwie cool finde, das habe ich vergessen, gehabt, ist auch, dass ähm, die ganze Diskussion sehr ja, also einfach gehalten ist im von es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie, also wie man das manchmal so so Gerichtsfilmen oder so, oder so Serien kennt, wo man irgendwie so vor dem Gericht, Gericht so epische Reden oder irgendwie so etwas <lacht> geschwungen werden. Ja, und, und die die irgendwelche so,
1: Loopholes gefunden genau, werden, überhaupt nicht, nein.
0: Sondern es ist wirklich eigentlich sehr auf dem Boden geblieben, und die ganze Diskussion irgendwie oder wie die Leute miteinander reden. Ähm, es wird auch viel so über Triviales geredet, wo eigentlich mit dem Fall nicht so viel zu tun hat. Ähm, also auch so ein die Hintergründe von den verschiedenen Männern, die der dabei sind. Ja, yeah, ja. Yeah. Und von dem her ist der Film sehr zugänglich. Also ich finde es recht spannend. Es ist eben nicht so... Mir hat auch nicht der Eindruck, man schaut jetzt einen Film, der 70 Jahre alt ist. Also in dem Ä Sinn Es ist wirklich so, ja, sehr übertragbar auf eine heutige Diskussion.
1: Ja, finde ich auch. Geht so eben von der Thematiken her halt so, eben wie ähm, Vorurteile spielen grosse Rolle Stereotype, Rassismus und auch so ein bisschen, ähm, wie dass man, so ein objektives Urteil ist schwer zu fallen, weil man halt mega schlecht objektiv kann sein kann. Mhm, voll. Das sind alles so Themen, die drinnen besprochen werden und das ist eben lustig, weil du, du hast also das Thema schon lange auf unserer Warteliste und den Film hast du recht schnell mal drauf da gehabt. Und ich hatte immer im Kopf, der Film ist eben The «12 Monkeys». Ah. Da, und ich dachte so «Ah, nice, das, das habe ich noch nicht gesehen, weil ja, du aus den 90er Jahren oder Anfangs 2000er, Jahren. Mm, yeah, so. Und ich dachte so «Ja, easy, das gönne ich mir, das so, ist eben nicht so alt». Und dann habe ja, ich mir nochmals nachgeschaut «12 Angry Men», ist Das ist echt ein fucking schwarz weiß Film. <lacht> wo, generell, ja, wo ich generell nicht so Fan bin, aber es hat mich null gestört in diesem Film, weil es eben wirklich so, dadurch es nicht so die Special Effects irgendwie probiert sein worden, ich zu äh, fliessen lassen. Es ist halt wie, du kannst echt nur noch Fahrt reinklappen und kannst den heute noch rausbringen. Mhm, voll. Ja, außer vielleicht der Cast, vielleicht machen. Es sind halt wirklich zwölf Männer und alle weiss. Genau, ja. das ist
0: noch ein interessanter Punkt, also das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Sage ich vielleicht noch schnell etwas dazu. Ja. Ja, ähm, ich meine, also du hast jetzt schon ein bisschen wie wird Gerechtigkeit in dem Film dargestellt? Also wie, wie läuft das ab? Oder wo gesehen man eben, dass, dass es Problematiker gibt, wie, wie, wie so Gerechtigkeit <lacht> bestimmt wird?
2: Ja,
1: also das Ding ist, man, man geht ja davon aus, dass wie, der Entscheid von zwölf unabhängigen Personen eigentlich ja, gerecht sollte sein sollte. Weil es sind ja zwölf verschiedene Personen, die so Urteil fällt. Das heisst, es sind viele Meinungen dabei. Die Chance, dass dort wie, nicht etwas Voreiliges gemacht wird, scheint ja ähm, nicht so gross zu sein. Also ich, Oder haben Sie es gut falsch gesagt?
0: <lacht> das hast du gut verkehrt so. ah, Es
1: scheint aber gross zu sein. So. <lacht> <lacht> aber man merkt halt recht schnell in, also in diesem Raum in, dass man das Paar gibt die halt wirklich sehr aus dem Bauch raus von Anfang an eine Meinung haben ohne die grossen fragen, wo man mm. dann muss sich dann wundern ja wie gerecht kann es sein wenn, wenn sich die Leute nicht mal teilweise Zeit nehmen um über einen Fall wie kann ich mal fundiert zu reden. Darum mhm. ist so bisschen, also der Film probiert auch so ein bisschen, also so ist es auch mir übergekommen, halt dem ganzen System auch ein bisschen eine Kritik zu geben. Mhm. Dass es halt wirklich, also oftmals ähm, geprägt ist von Stereotypen, die entscheiden und Vorurteilen. Aber es setzt ein gutes Beispiel, wie man aber anders dort kann durchgehen kann, wie man es einigmaßen richtig machen könnte. Mhm. mhm. Das ist so ein bisschen das, was eh für mich mitgenommen habe. Ich weiss nicht, wie es für dich war. Was hast du so vom Thema her in diesem Film gesehen?
0: Ja, also ich finde, was ich recht interessant fand beim Schauen, jetzt mal, ist, dass ja in, sage jetzt mal, vielleicht 70 Prozent des Gesprächs im Film, also es ist ja eigentlich nur Gespräche, die im Film passieren, ja. ähm, gar nicht so über einen Fall oder über die Fakten geredet wird, sondern eigentlich über ganz andere Sachen, zum Beispiel also jetzt ähm, der, der Ankläger äh, ist Sporturiganger und yeah. äh, also das ist eine, das ist ein grosses großes Thema im Film ja weil, weil der quasi aus einem gewissen Hintergrund kommt und darum ist der potenziell eher ein Mörder und ich meine das ist etwas was ja eigentlich mit dem mit der Faktenlage überhaupt nichts zu tun hat also nee. so ähm, und das ist recht spannend weil, weil sehr viel eben über so Sachen geredet wird wo, wo viel abstrakter sind aber wie vorurteil Eigeninteresse zum Teil auch Mhm, ähm, mhm. Eine gewisse Gruppendynamik, die man im Film sieht, die sehr spannend ist. Also, es wird auch immer wieder so abgestimmt und die Abstimmungen passieren zum Teil öffentlich, zum Teil aber auch heim. Und schon dort verändert sich nicht das Verhalten der Leute. Also, es hat auch sehr viel mit so gruppendynamischen Prozessen zu tun, also, wie, wie man eben versucht, Leute für seine eigene Meinung zu gewinnen. Und, und auch so das Wettkampfding, das ja eigentlich in dem so, so überhaupt absurd, nicht verloren ja. hat. Also ja, das ja. finde ich mega spannend. Das ist so, wie eigentlich darum geht, Recht zu haben und gar nicht darum, was stimmt, oder? Also es ja. ist mehr so recht haberei.
1: Ja, ist voll. Es, es ist wie, es werden eigene wie Einstellungen und eben teilweise bei diesen, von diesen Personen auch eigene Probleme in diesem Fall projiziert. Mhm. Und dann anhand von dem entschieden. Also, Genau. das ist das was halt recht krank ist zum gesehen und es ist halt sehr schön wie hat der äh, Nummer 8 auf eine sehr spannende Art und Weise probiert auf eine ähm, Objektive Ebene auch zu brechen, das ganze Gespräch weil es ist wie es wird sehr hitzig zum hitzig, aber mhm. er bleibt beharrt, dann immer darauf, wir müssen uns wirklich die Beweislage anschauen, weil eben er sagt ja nicht nie, er ist unschuldig. Mm. Oder er weiss es nicht. Das ist wie so, sie reden dann auch, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht war, ist ein bisschen. und er also, sagt, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist gleich da, dass es eben nicht war und darum mm. müssen wir es genau anschauen. Also Puh. Drum, das das habe ich sehr 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 spannend gefunden, wie sie das ausdiskutiert haben und durchsag gesprochen mit der Gruppendynamik wo wo es am Anfang wirklich sehr das abtasten ist wo halt wie niemand so recht seine Rolle weiß jetzt in dem Konstrukt und mhm. Aber ähm, es gibt ja psychologische Modelle, wo, wo die Prozesse ganz klar aufzeichnen. Und es ist auch wirklich so, es kristallis es kristallisiert sich heraus, wer was ist. Es sagt gewisse Leider. Mhm. Zum Beispiel bögt der äh, Nummer 8, ist echt halt so wie der Teufelsadvokat mega fest. Mhm. Wo er halt mega probiert, sich so anzuecken, aber auf eine gute Art und Weise. Und auch äh, riesig. Und, ja.
0: Witz. Also ich finde, es ist ein mega ja. gutes Beispiel, auch zum mal so von außen zuzuschauen bei solchen Diskussion, weil, weil es reflektiert natürlich auch viel, wenn man selber in solchen Diskussionen manchmal drinnen ist. Und ich glaube, das sind wir alle, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen weniger geht, auch so ja. ein bisschen darauf zu fokussieren, eben, was ist die Sache und was ist so die persönliche Agenda von verschiedenen Leute die in dem Raum sind, die eigentlich überhaupt nicht mit der Sache zu tun haben, also es um ganz andere Sachen geht. Und, und die also, sind wir schon um. sehr, ja. sehr politisch schlussendlich ja. irgendwo durch. Ja. Also es ist... Yeah. Also den Mann, nee, ich finde es find, also wirklich ähm, global begründet, also wieso das so, dass der, so eine, ein moderne Klassiker ist. Ähm, Beyond Format approved.
3: <lacht>
1: äh, offiziell. <lacht> ja gut, aber der ist nicht so modern. Der ist da ist ein Klassiker. Ja, yeah,
0: okay. können yeah,
1: wir auch Ancient Beyond Format-Siegel. <lacht> 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 uh, wir müssen einen Sticker machen, wie das so ein so cool. Güte-Siegel von Beyond Format. <lacht> Das machen wir. Ähm, jetzt, äh, wir sind schon ein bisschen auf die Problematik eingegangen im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit. Also eben, dass wie, ähm, gewisse Interessen also, probiert werden, durchzusetzen, Türe So ein bisschen dass die Einstellung, dass, dass, wie, ähm, dass man sich muss wie wehren muss, wenn, wenn die eigene Meinung angegriffen wird über V, Fall, der einen selber null betrifft. Also mm, mm. so es ist so wie, eben, sie benennen es bei einer Person, die wirklich ultra anti-unschuld äh, ist, <lacht> <lacht> wo, wo, wo dann ein paar andere ja sagen, hey, im Fall, das ist nicht irgendeine Frage, ob du jetzt gewinnst oder nicht. Es geht ja, um einen V, weißt du, so, was ich meine? Und ja, was ich ganz cool angefangen habe, ich habe eben die Uni also ich habe jetzt, ähm, Psychologie studiert und habe beim ersten Seminar, wo es so ein bisschen um Gewalt ging, ist es ist auch gerade so um Zeugenaussagen. Gegangen, mhm. Wie fehlerbehaftet die sind. Und mhm. das wird hier im Film ganz cool auseinandergebrochen. So mhm. Wie die, die zwei Zeugenaussagen sind, wie ähm, nicht per se gelogen gewesen. Also, das sagt man auch recht oft, dass Zeugenaussagen generell ähm, einerseits mega fehlerbehaftet sind, aber das heisst noch nicht, dass sie wie einfach etwas sagen, weil sie die schuldig wollen bekennen wollen oder die. Mhm. Sondern weil sie in dem Moment echt das Gefühl haben, sie, sie, sie müssen der Polizei irgendetwas geben.
0: Mhm, voll.
1: Und, und dementsprechend halt wie auch Details herausgeben, die sie gar nicht hätten warnen können warnen aber dann selber das Gefühl haben, hey, im Nachhinein so rekonstruieren, dass es mm. nämlich für sie die neue Wahrheit ist. Mm. Und so, das wird doch ein bisschen eingegangen im Film, was ich sehr cool finde.
0: Voll. Ja, also ich denke, das, ist, das, ist auch, das haben wir vorhin angesprochen, das macht auch viel von vom Zeitlosigkeit aus, dass eben irgendwie der Fall an sich oder, auch, oder, oder die ganzen Dynamiken, die wir spielen, sie eben genauso gut heute... Ähm, da. Also es mhm. ist jetzt nicht irgendwie, was sie schildern, wo irgendwie im heutigen Kontext veraltet wirkt oder so. Ja, ja. Ausser, also das kann man vielleicht mal sagen, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, also es sind ja im Titel, sind zwölf angry men, sie zwölf weisse Männer und das merkt, also das habe ich mir eigentlich so, wenn im Film irgendwie auch so denke, es ist <lacht> auf der einen Seite finde ich die Debatte, also die ganze Dynamik irgendwie finde ich auch so ein bisschen merkt man, dass das zwölf Männer sind. Also habe Gefühl, wenn die Gruppe gemischt wäre, wäre es wahrscheinlich anders und es ist zum Teil auch ein schade, weil ich das Gefühl, das Ganze wäre noch ein bisschen komplexer. Definitiv. Wenn halt wie Leute von verschiedenen Hintergründen, also das wird ja auch übrigens, ähm, also bei diesen Gericht müsste ja das eigentlich auch der Fall sein, dass die Leute irgendwie aus einer breiten Auswahl von Gesellschaft kommen, weil Aber das ist, es hast du halt einfach extremen Bias, dann halt sofort...
1: Aber dadurch da gibt es ein sehr gutes Video von John Oliver, wo, wo, wo bei Gang noch, ähm, wie soll ich sagen, auch dort systemischer Rassismus vorhanden ist. Also dass mm. zum Beispiel durch irgendwelche Loopholes angeschaut wird, dass zum Beispiel ähm, weibliche Afroamerikaner nicht so oft in der äh, Jury drin sind. Mm. Also da, da kann ich nach wirklich ähm, das Video von John Oliver mega das Herz legen, wo sie ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ja, aber eben, du hast recht, es ist ein verdammt Machismo unterwegs, dass also in dieser Gruppe. Sie puffen sich auch an und eben, es fühlen sich mega Angriffe im Stolz so stören.
3: Mm,
1: und, mm. ah, und dann hat man halt, das, also es hat wie ein paar von diesen Typen, die dort drin sind, die wirklich halt total das vertreten und ein paar, die ein bisschen gemäßigter sind. Aber eben, es wäre wirklich spannender gewesen, wenn es noch ein bisschen ja, eben, Frauen andere Hautfarben äh, vertreten mm. wären. Es hat wirklich eine einzige Person dort, die auch aus der, dieser Neighborhood äh, kommt, wie, wie der Puerto Ricaner, der mm. dort vertreten ist. Aber äh, ja, es
0: ist eher mein so ein bisschen dieser Einfluss. Also, finde ich. Ja, ja es, es hat noch eine andere Rolle, der ist, glaub, auch, also wird so angedeutet, dass der quasi Ausländer ist oder, oder in ah, ja. Neue in den USA. Ja, ist auch so, aber, Italiener ähm, auch. Äh, mh, aber ähm, ja, nein, es ist natürlich schon äh, ja. Aber, ja, ein bisschen der Zeit geschuldet, wo das Ganze glaub, gemacht wurde. Ja. Äh, aber ja, wäre wär vielleicht mal eine Neuauflage wert. Das wäre sicher <lacht>
1: noch cool zu sehen. So. Was sie Bezüglich Rassismus habe ich in diesem Film wirklich so eine starke Szene gefunden. Also, Spoiler hört ich schnell. Es hat eine Person, also in der Geschwornung 10, äh, glaube ich. Mhm. Es ist ein kleiner älterer kleine Mann und der wirklich unglaublich rassistisch ist. Mhm. Und auch wenn, also Am Anfang eben ganz viele sind für äh, das wie Urteil schuldig, aber der beharrt nur, auf, äh, auf den Hintergrund des Geo und redet immer eben von «Ja, those people und so weiter, die, die können noch die sind geboren, um zu lügen. Und es mm. ist ja klar, dass mal, ich kenne die und so weiter. Ich weiß was die machen und so weiter und so fort. Und am Anfang hatte ein mega Publikum irgendwie, weil halt äh, viele mm. noch das gehabt, er ist äh, schuldig. Aber im Verlauf des Film schafft es halt der Geschwornung Nummer 8, wie das Ganze ein bisschen abzubrechen und die Leute doch ein bisschen zu überzeugen, dass auch nicht so klar ist das Ganze. Aber er, der, der halt mega rassistisch ist, verliert immer, wie mehr seine Plattform, für seine ähm, Parolen, die er raus hat, mhm. bis zu einem Zeitpunkt, wo er wirklich mega am Schreien ist und na dies die Leute weg vom Tisch gehen, wo sie ähm, zusammen am Reden waren, waren und ihm eben Rücken zukehren. Mm. Und man merkt, wie, wie er wirklich so die ganze Power verliert und so das, was er rauslässt, eigentlich so nichts aussagen ist und keinen Wert hat und keine Plattform hat. Also wie ihm nah der Wind aus dem Segel ist genommen worden, habe ich wirklich unglaublich starke Szene
3: gefunden. Mm, cool.
1: Bis dann auch halt wirklich der eine gesagt hat, hey, im Fall, Du hockst jetzt ab und sagst echt nichts mehr. <lacht> und ich meine, eben in den 50er Jahren, das finde ich. Yeah. Also eben trotz der Floss, die wir schon besprochen haben, habe ich das sehr stark gefunden.
3: Mm, cool.
1: Habe ich auch ein Mega-Theater Fall MV. Das, ist so, das so yeah, etwas, hat <lacht> etwas
0: so. <Schön.
1: lacht> ja. Ähm, ist dir sonst noch etwas aufgefallen im Film oder irgendetwas, was du gerne
2: möchtest äh,
0: noch erwähnen? Ja, also ich kann vielleicht von dem aus so ein bisschen auf die breitere also jetzt zu anderen Medien überleiten. Und zwar, was ich noch interessant fand, ist, dass ähm, im der Angry ich so das Thema von das ist, es ist der heisslichste Tag im Jahr, das wird ja erwähnt im Film. ja ähm, das, das Thema lustigerweise auch bei, bei Abbitten kommt das vor, ähm, dass es mega heiß ist. Und auch, also so das Thema, dass, dass es warm ist, dass es zeitlicher Druck ist, das ist etwas, was lustig wie jetzt bei den anderen drei Medien, die wir eben besprochen, relevant ist. Also, dass man irgendwie wie die Entscheidung nicht einfach mit unendlich Zeit und yeah. es ist mega angenehm und chillig und man kann das Ganze ruhig die,
1: anschauen. Genau, ja. sondern
0: es ist eigentlich immer so eine unter, unter, ähm, ja schon, sag ich jetzt mal, ein bisschen Voraussetzungen werden die Debatten geführt und wahrscheinlich ist das so, also reines Stilmittel jetzt natürlich, dass man, dass man ja, dass man auch ein mehr extrem kann gehen kann. Also, ja. es ist spannend, dass ja in allen drei Medien so vorkommt.
1: Das stimmt, das habe ich äh, aber noch vergessen zu erwähnen, das mit dem heißesten Tag, aber die, die, die Seichen sind im Schwitzen wie <lacht> noch <eine Null>.
3: Und,
2: <lacht> Und es, <lacht> es
1: wird dort halt effektiv als Stilmittel eingesetzt, weil es hat echt ähm, äh, der, der Geschwornig äh, Nummer drei soweit ich weiß wo nie schwitzt, während die anderen mhm. wirklich Verrecken sind, also Entschuldigung, <lacht> am sterben fast <lacht> vor, ähm, vor Hitze und weil, weil der da auch vor Persönlichkeit her mega ruhig und da ist wie am Anfang hat für uns schon eh äh, Verschuldung, hat seine Fakten beharrt drauf und ist so wirklich auf der Sachlichen Ebene unterwegs, aber wo ernein ein unter Druck ist gesetzt worden, wo seine Meinungen halt wirklich gut gefragt sind worden gibt es eine einzige Schweißperle, die wir machen Druck so, <lacht> so, ja, ihr habt es Ja, so. Nein, du hast recht, das, das mit dem Druck ist halt die Realität. Es ist wie ein gerecht, äh, gerechter Entscheid. Ähm, kann, man nicht, kann man nicht innerhalb kurzer Zeit ähm, treffen, was auch mm. dazu führt, warum so viel auch ungerechte Entscheide gefällt werden von Leuten, die per se eigentlich nicht Arschlöcher wären.
3: Mhm, voll.
1: Wie, wie es halt, wie, also keine Ahnung, wir sind beide davon betroffen gewesen bei Papers, Please. Also wir haben Schissentscheide nee. getroffen, wir haben Schicksal von denen, ja, Computer ja, <lacht> <lacht> Familien zerstört. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Arschlöcher sind. Und ja, bei das dir bin das war ich sicher.
0: Meinungen drei <lacht> auseinander. Weißt also. du oh, was? <lacht> also nicht von mir. ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja, ähm, ja voll. Also ich denke, also, das Thema Druck ist sicher verbinden und auch ähm, wir sind jetzt, also bei 12 Angry Men, aber auch bei Papers, Please recht spannend finde ich, ist so, dass das persönliche Involvement halt mega ein Hindernis ist. Und, und obwohl man irgendwie so mega oft das Gefühl hat, man ist ja wie unabhängig oder man hat ja gar kein, nichts zu gewinnen oder zu verlieren, ist eben das, was du vorhin schon erwähnt, mit, wenn man halt mal wie so in den Wettbewerb kommt, von wer hat Recht, geht es halt sehr schnell um gleich persönliche Sachen. Also, ja. Ähm, zum Beispiel bei Papers Please, wenn ich entscheide, dass jetzt der Grenzbeamte sowieso seine Freundin doch gleich über Grenze Grenzen kann lassen. Ja. Obwohl das eigentlich voll assi ist, aber wie, er ist halt mein Kollege. Ja. Und darum ist, also, das finde ich mega spannend. Schon um bei P Papers, Please, wo du ja, sagen okay, es ist ein Computerspiel, es ist relativ abstrakt. und dort, dort tritt man voll in die Fallen äh, quasi. Ja. Wo man einfach nicht unparteiisch ist, wo man halt wirklich irgendwie ähm, gewisse ja, wie, wie äh, Bevorzugungen hat. Mhm. Ähm, sei das durch seine Ziege oder sein Umfeld oder so. Ähm, mhm. Und das finde ich... Also jetzt bei auch drei Medien extrem spannend, so wie es gesehen ist, so, dass man ultra praktisch ist durch das, ja wo man halt irgendwie... Hat. ...lebt hat. hat ja. und... Ja.
1: ja, das stimmt. Vollkommen. Also gibt dir mega recht, weil man ist halt nicht eine Tabula rasa, wo man halt wie jede Situation von Neuem wie ähm, kann urteilen und wirklich halt per se objektiv kann anschauen kann, weil man hat... Wie soll ich sagen? In Situationen, wo denen man eine Entscheidung treffen muss, ist irgendein auch mal ähnlich vorgekommen. Mm, so. Ob es jetzt bei uns persönlich ist oder ob wir es nicht mehr gesehen haben. Und das heisst, wie zum Beispiel bei, bei 12 Angry Men, hat, hat der Eint wie seine Beziehung mit seinem eigenen Sohn mega in das interpretiert, in dem Fall, mm. wo der Sohn seinen Vater umbringt. Und er war mega biased. Er das. Und. Das ist schon etwas mega Menschliches, aber hat wie nichts zu finden. Also die ganze, mm. Das ganze äh, system in den USA ist eh so eine Bullshit, meiner Meinung nach. Also, Wenn es eh nicht so ähm, wie soll ich sagen, divers auch, ähm, gemacht wird mit den Leuten, die sie anfragen, mm. Den kannst du kannst ja gerade so gut lang sein. Du hast recht wie ein paar Leute anstellen, die Zeug studiert haben und halt wie Erfahrung haben in dem Ganzen. Aber äh, ja, so weißt auf dem Papier, ist wäre es schön und gut, aber die Realität ist halt ja, wie es, es geht nicht darum, sieht man auch so oft, dass in den USA mit der Anwälte, wo, also, die die Täter Opfer oder die Täterin. Ähm, Verteidigen, dass sie mehr eigentlich wie auf einer emotionalen Basis ähm, mm. die wollen überzeugen als mit den Fakten. Oder ich halt mm. wie die Fakten zeigen, aber mit ganz viel Geschnörken noch drum und dran darlegen. Und das hat halt meiner Meinung nach nicht, also nichts zu suchen mm. in einem Gericht.
0: Also voll, ich finde so, also jetzt bei den drei Medien, was, was ich extrem spannend finde, ist so, also Gerechtigkeit eben, also am Anfang schon gesagt wenn es ist etwas, was uns natürlich ständig im Alltag irgendwie begleitet und irgendwie so wie yeah. das Augenmerk auf einen Prozess zu richten, wo für Gerechtigkeit zu sorgen, finde ich extrem wichtig, eben weil es so abhängig ist von so Vorurteilen, von gruppendynamischen Prozessen, wo ja in dem Sinne nicht, also das finde ich eigentlich, also finde ich auch bei vielen, Geschichten oder, oder auch Sachen, die passieren, extrem spannend das ja, dass die Leute die meisten Fällen ja nicht wirklich böse Wille handeln. Man also stellt sich ja immer so vor, dass es so die bösen Leute gibt, die irgendwie ganz fiese Machenschaften irgendwie vorhaben und fiese Pläne und so. Aber meistens handeln die Leute ja eigentlich aus gutem Glauben, aber das heisst nicht unbedingt, dass sie gerecht entscheiden. Und das finde ja. ich mega spannend. So die ja. irgendwie... Ja, und ich glaube, jetzt sind wir schon extrem, also halt durch die Medien prägt, dass wir eben vielleicht oftmals das es gibt halt so Antagonisten, die halt ganz, halt wie böse sind und so, aber das ist eigentlich in der Realität oftmals nicht unbedingt so.
1: Nein, wird zum Glück auch Also, eigentlich nie. <lacht> Nein, eigentlich nie, eigentlich nie. <lacht> Fa Nein, fast nie, weil ich jetzt nicht absol absolute Aussagen treffen aber.
0: Ja, nur 6. D-Lane Absoluts. Amen, brother. Was übrigens eine falsche Aussage ist, aber... Äh, ja. Genau.
1: Nein, du hast recht. Es ist wie... Ja, wir orientieren uns an dem. Wir zum Glück jetzt nahe, das noch ein bisschen aufgebrochen, meiner Meinung nach, weil hm. dort, wir es ja auch ein bisschen bei den, bei den antagonisten Episode sehen, dass es wie und andere Sichtweise auf einen Antagonist oder eine Antagonistin hat, wo mm. tiefgründiger ist und halt nicht zu Böse per se, wie Handlungs-, äh, der Handlungsdrang ist.
0: So.
1: Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Es ist halt mega abstrakt, aber irgendwie jeder hat so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Und wenn etwas Ungerechtes passiert, das löst halt mega viel Gefühl aus. Mm. Oder Emotionen, es ist, es ist halt, ja, darum gäbe es nicht Leute, die auf der Strasse sind und für, äh, gegen Rassismus kämpfen, gegen das Klima kämpfen. Also weil, ja, wenn die, wie die verletzte Gerechtigkeit keine Emotionen würde auslösen, gäbe es auch keinen Handlungsdrang, etwas dagegen zu machen.
0: Boah. Deep. <lacht> Schön zusammengefasst. <lacht> ja, merci.
1: habe ich heute vom dem Spiel gesagt.
0: Ich <lacht> <lacht> habe abgelesen.
1: Nein, dann ähm, würde ich sagen, dass wir doch immer ein Schlussstrich
0: ziehen. Oder hast du noch etwas äh, zu droppen? So? Ähm, ja, nein. Also Es ist natürlich eben, du hast es das das ist ein endlos Thema. Ja. Ich glaube, es ist auch, also mir würde es noch interessieren, eben, ob es Leute gibt, die die Empfehlungen haben, jetzt die zuhören für die Medien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich meine, fast in jedem Medium geht es schlussendlich irgendwo auch durch, um gewisse Gerechtigkeiten. Natürlich, ja. Ähm, ja, und genau.
2: Dann, ähm,
1: jetzt mal vom Thema ein bisschen wegzukommen, wir haben... Wir sind in einer weiteren Phasen vor der Planung, um Beyond the Flock zu machen. Das mhm. hat, ähm, noch zu erwähnen, also wir haben nächste Woche, also in dieser Woche, wenn der Folge draussen ist, können wir mal zusammen ein planen. Und das heisst, dass sie dann sicher Ende September, Anfang Oktober die Collaboration mitbekommen. Und was wir jetzt sicher auch offiziell kann droppen kann, hoffe ich mal, dass wir auch mit etwas der Geschichte werden machen in näheren Zukunft. Darum also stay tuned, Mother Fluffers.
0: Ja genau, also falls nicht nur uns zwei hören äh, endlich gibt es eine Lösung.
1: Ja, voll. <lacht> ja, und gerne dieses Vorschlag. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, diese Person wäre spannend, wenn die mal mit einem anderen zusammenhöcken. Unbedingt genau, das Vorschlag. Ich ihr euch auch selber vorschlagen. Ich, kann ich noch auch selber vorschlagen. Tatsächlich, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich bin Expertin, ich bin Experte in diesem Thema, ich möchte gerne mit euch das und das besprechen, dann. Ich könnte gerne mit diesem Agent reden. Ob per Zufall gleich heisst wie ich. Und auch ich, bist? nein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen dort eine gute Zeit. Ähm, für die Studis einen guten Start im Semester. Für die Bücher, ja, tut mir leid, sind schon seit Ewigkeit bügeln. <lacht> Aber hey, good work. Und da können wir. Was? Keep it up. Yes, sir. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss! Ciao zusammen.
0: Ah, bitte. Ah, bitte! <lacht>
1: Was geht es denn da? Bekommt jemand etwas?
0: Ja, es geht darum, dass jemand nicht vergessen äh, vergessen Merci zu sagen. Das ist ähm, immer schreien in die Ungerechtigkeit. Und dann so,
1: bitte. bitte. <lacht> 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 ja. Nein, dann kannst du jetzt starten, die Aufnahme läuft.